0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. 33 dní prežil s polárnymi medveďmi. Vznikla z toho séria krásnych fotografií až intimných fotiek života polárneho medvedia. Slovenský fotograf s príbehom polárnych medveďov uspel aj v National Geographic. Jeho fotky sú momentálne vystavené aj v galérii SPP. Martin Greguš fotograf divokej prírody, už je v štúdiu sme. Vítajte. Ďakujem. Tak prečo práve polárne medvede?
1: Tak... Um, polárne medvede to vznikol ten nápad v 2015 s keď som videl mojho prvého polárneho medvedia v lete. A... On tak? <laughs> My sme tam boli na, na inej expedícii, sme tam filmovali a sme ho videli tak veľice a ja hneď s dronom, že idem ho f- filmovať, tak uh, som vyletel a také belúgy ho plávali pod ním a ako keby sa s nimi hrali. A to bolo také veľmi zaujímavé a všetci sa tomu čudovali, aj, aj tí v meste, keď sme donesli tie videá naspäť, že wow, toto sme, takéto sme ešte nevideli. Tak povom, že okay, čo je tu ďalej, že, čo tie medvede robia, keď idú na zem a, a tak. Tak pom sme išli ešte párkrát na jeseň na zimu za tými medveďmi a keď prišla pandémia, tak a že pôjdem do karantény s pohľadnými medveďmi nás <laughs> na fotke. Hej, presne tak, tak som tam išiel na, na 13 dní a potom, a zároveň na to rok, potom sme išli na, na 20 dní
0: mm-hmm. Vy ste teda nafotili naozaj krásne fotky Vy tam máte dokonca natočené ako dojčí matka dve, dve mláďata. Máte tam aj medvedeho dosť zblízko Tak ako dlho sa čaká na takúto dobrú fotku medvedia?
1: Tak dohromady 33 dní. Mm-hmm. A záleží to na, na tej fotke. Niektoré fotky, čakám na nich pár hodín. Na niektoré fotky som čakal 7 rokov. Záleží to presne na tej fotke. Keď hovorím 7 rokov, tak to je, že vidím toho polárneho medvedia, jak robí niečo ako napríklad s tými belugami. A ja rozmýšľam, že ok, nafotil som to s drónom, tak dajme kameru napríklad do vody a nafoďme to z takej iného uhla. A jedna taká fotka tam v tej galerii je a vyhrala aj v Londýne v minulý rok. A zároveň aj, ak sme hovorili tie, ako im hojí tak to je naozaj... Um, to sú jedny z mojich najúvorejších fotiek aj, aj momentov, keď som tam.
0: No ale ja si predstavujem, že teda ich to musí aj vyrušiť, že tam je človek, samozrejme oni to vedia asi, že tam ste teda, navyše tá technika vydáva aj nejaký zvuk, tie dróny predsa robia nejaký zvuk, aj fotografi, fot, fot, robí nejaké cvakačky, čiže to ich nevyrušuje, tie zvieratá ne, sa zvyknú?
1: Hej, presne tak, oni sú úplne zvyknuté na to, že, že my sme tam, my tam, jak s nimi bývame, tak za ten čas, čo bývame, tak oni si zvyknú na naše um, vône, na náš, ako vyzeráme, na náš zvuk, na hlasy, na všetko, aj na tie dróny v rámci toho. A keď my ich vidíme a prechádzame sa medzi nimi, tak ja sa s nimi rozprávam, ja idem k ním veľmi kľudne, veľmi dlho to trvá väčšinu času. A keď prídem k ním, tak väčšinu sú úplne, v, úplne fajn a... Tak trvá to čas, ale...
0: Tak neviem, či sledujete diskusiu aj na Slovensku. My tu máme teraz už niekoľko mesačnú debatu o Medvedí hnedom uh-huh. a o tom, že vlastne útočí na ľudí a, a ako keby sa z tých medvedov robili nejakí predatory, ktorí čakajú na to, kedy zautočia na turistu. Ale tie medvede sa boja viac nás ako my, ich, nie?
1: Presne tak. Oni... Presne tak, že boja sa na zája. aj tú situáciu na Slovensku, v Kanade, uh, kde bývam vojnku, máme presne tú istú situáciu a s čiernymi medveďmi. A ja sa na to pozerám tak, že nie je to, že oni idú k nám domov. My sme u nich doma, len oni momentálne sa majú lepšie, tak uh, idú naspäť, kde boli už tisíce rokov. Mm. A mať pred nimi taký ten, ten rešpek, že my ich nemusíme ako od hnať preč. Oni sa nás boja, Oni nechcú s nami mať nič spoločné. Prečo, dôvod, jediný dôvod, prečo k nám idú, je, že nás cítia, cítia naše jedlo a kvôli tomu idú do mesta.
0: Ešte im zaberáme aj teritorium stále viac a viac. Inak sú to pre niektorých možno trochu nezvyčajné fotky v tom, že teda na tých vašich fotkách medvedie kráčajú vlastne po rozkvitnutej mm. ahtide, čiže nie je taká tá tradičná fotka, že medvedie ľadoví na ľadovci. To ste si naplánovali, že to bude také rozkvituté?
1: Hej, to dokonca v 2020 bol plán ísť nafotiť medvede v rozkvitnutých kvetinách a nepodarilo sa to, tak ja som nikomu nehovoril, že to bol ten plán a som iba sa to nehovoril, okay, tak medvede v lete a v 2021 sa nám tie kvetiny podarili a ja som v rámci toho nášho Geographic, GA a iných kontaktov som si hovoril, že okay, ja tie fotky nebudem nikde ukazovať takže ja rok som ich držal na počítači, na diskoch, bez toho, aby som niekomu ich hovoril, ukazoval ich a to bolo tak dosť <laughs> ťažké mm-hmm. ale to bol ten plán že ideme ich nafotiť v rúžových kvetinách je to jediné miesto alebo je uh, ich tých miest málo kde tie, je toľko medveďov v tých kvetinách a ja tam bol môj sen ešte pred 2015 ja som videl fotky a iba jediný iný fotograf tam bol uh, a fotil ich v tých kvetinách a ja som videl jeho fotky, nalichal som, že OK, musím nájsť, kde toto je, ako sa tam dostať a tak. Uh-huh. A trvalo to veľmi dlho, ale nakoniec sme sa tam dostali.
0: Tie fotky sú krásne, ako vlastne tie medvedie ležia v tých ružových kvetoch, až to tak vyzerá, že človek by chcel pomojkať toho, toho medvedia, <laughs> že sú také zlaté. Naživo ale predpokladám, že to vyzerá inak. Tak ako najbližšie ste sa vlastne dostali k nejakému medvedovi? Predpokladám, že teda mojkať ste sa s nimi nemojkali.
1: <laughs> Veľkátme chceli, alebo možno aj oni sa chceli s nami, napríklad tie úplne mladé. A uh, tak niekedy na 15-10 metrov, až sme išli, išli blízko k ním, teda uh, nehovorím o tom, že v noci naozaj som ich mal niekedy tak za oknom, že som ho počul, uh, uh, jak vydá zvuky rovno vedľa mojej hlavy, cez stenu, mm-hmm. ale keď sme išli k ním, tak boli aj momenty, keď som mal mamu s mladým a vychádzalo slnko a ani to netrovalo tak dlho sa k ním dostať a iba som si sadol k ním a tak 5 metr, 10 metrov odo mňa tam, tam ležala a sa hagovali a bolo to ako úplne tam, musel, tam aj kameru som dal párkrát dole a iba som pozeral, že toto je unbelievable to je mm. super.
0: Ja inak si tak predstavujem že tie hodiny, čo tam vlastne sedíte niekedy aj o 5 ráno a musíte byť trpezliví, mm. že čo vlastne vám ide hlavo, že ste v úžase z tej prírody, alebo je to nejaká psychohygiena, že tam sedíte ho v takej samote až. Čo vlastne tam robíte?
1: Je to také ukludňujúce, ja si tam, keď sa fotím, tak rozmýšľam na tou fotku. rozmýšľam, že z jakej inej strany môžem ísť, čo to zviera bude robiť, a keď vstane, ktorým smerom pôjde, aby som sa dal niekde tak, aby som dostal presne tú fotku. Takže keď fotím, tak rozmýšľam nad tým. Ale veľakrát ten medveď spí alebo oddychuje a nerobí nič, tak ja si tak povom sadnem, dám si iba kameru dole, keď je tam ešte môj kamarát, ktorý akože ma chráni proti ním, tak s ním sa rozprávame s tými medveďmi, vy, vymýšľame si pre nich stories, ako že ja, to je Veronika, a hen je jej sestra, hen to je jej frajer, a akože je to také, také srandovné, musíme mať z toho aj srandu.
0: Keď hovoríte, že vás chráni, čo to znamená?
1: Uh, on je má... ranger,
0: Hej, akože?
1: hej, hey, on je ako Bearguard sa to volá mm. a on má púšku so sebou a dáva pozor na to, ne na toho medveďa, ktorého ja pozorujem, ale či nejde nejaký medveď zozadu, alebo zostane, ktorého nevidíme, lebo väčšinou času to je ten medveď, ktorého sa musíme báť, je ten, ktorý príde ako a prekvapí nás. A ja takže... On dá pozor, ale ne, ani raz sme nepoužili tú pušku a je to posledná vec, čo hoci, kedy by som chcel urobiť a radšej nech ma ten medveď zožere, ako keby som ho mal zastreliť. Mm. A v rámci toho máme plné vrecko kameňov a bear spray a iné prostriedky proti medveďom, lebo a, tie kamienky naozaj napočuť fungujú mnoho lepšie.
0: že ich vlastne iba ten zvuk kameňov odstraší?
1: Odstraším, Odstraších, alebo keď hojete ten kameň na zem, tak jak ten kameň padne a odrazí sa, tak to medveďa to tak prekvapí, že ten kameň sa odrazil, že niekedy uteče, niekedy uteče navždy, že už toho medveďa nevidíme, čo je Veľice také šokujúce, ale... Mm.
0: Že taká blbosť vlastne, hej. hej. Um, predstavujem si, že napriek tomu, že ste boli vlastne v Kanade, v tej časti, kde je Arktida a bolo tam leto, čítala som si, že okolo 20 stupňov, tak to je stále nehostinná, náročná krajina. Alebo sa milím.
1: Ne, je to veľmi. A... Tie medvede sú fajn a nikdy som sa necítil ohrožený nimi. Nemôžem to isté povedať o tej, o tej prírode, hej, tá Arktida presne tak je unprotectable a je tam zima, sú tam šílené počasia a v rámci toho veľakrát sme sa cítili dosť ako ohrožení alebo v nebezpečí.
0: A čím počasím najviac?
1: Hej, tam, lebo my bývame na lodi, to znamená, že veľmi nás to more efektuje. Napríklad sme mali v 2021 5 dní, kde my sme ani z lode nevedeli vyliezť, lebo tam bola na kameňoch a tie voľny sa búrali cez loď a párkrát nám ju odfúklo do hacenského zálivu, my sme ju museli ťahať naspäť, takže ja som skočil do vody v 5 stupňovej vode, teda aj menej a ťaham ju naspäť a Zakotvím ju a príde veľký vietor a zase všetky kotví preč. A bolo to taký 5 dní každodenný proces, aj v, v strede noci, že čo robíme a jak sa to dostať. V rámci toho som otcovi ho posielal messages ako na satelitnom telefóne. Či on, ste v poriadku? Či sme v poriadku. Mm-hmm. On mi posielal ako prílivy, odlivy, počasie, kedy to bude kľudnejšie. A tak, ale veľakrát tam boli momenty, kde ako sme rozmýšľali, že či vlastne prídeme naspäť domov. Mm. A aj rodina si veľakrát myslela, že možno neprídeme, čo bolo veľmi ťažké počuť, aj keď som prišiel domov, keď uh, priatelia a rodina hoviela, že ja že akože, oni mali s ťa 24 hodín stres, 5 dní, ani nevedeli, že čo sa s tebou deje, takže to bolo také veľmi ťažké.
0: Keď je človek takto blízko k divokej prírode, čo tam cíti? Pokoru alebo pokoj? Čo čo prežívate keď ste takto dlho v divokej prírode?
1: Ja tam cítim cítim pokoj a už keď cítim, že je čas, že začneme ísť domov alebo už ten výlet za chvíľu končí tak veľakrát rozmýšľam, že aj by som tu zostal, lebo naozaj zobudiť sa a mať fotky National Geographic rovno pred sebou je, je super, aj keď ich nemusím odfotiť. A v rámci toho ale sa teším domov, tam není sprcha, tam není dobre jedlo, takže sa teším, že keď sa konečne najem a osprchujem. A potom tak mi to trvá tak dva týždne a ja prídem domov a už iba pozerám fotky a rozmýšľam nad tým, že aj už by som išiel už aj naspäť. Tak. Rozumiem.
0: Je to drahé, chodiť takto fočiť na Arktidu?
1: Arktida je podľa mňa Antarktídy. Arktida je jedna z najdrahších miest chodiť, fotiť, lebo je veľmi... Tam sa nedá, jak dostať, a najmä Kanadská arktída Tie letenky sú príšerne drahé a tam, kde my chodíme, keď chceme nafotiť niečo, čo je iné, tak um, musíme ísť ešte ďalej, jak je, to, jak je to lietadlo. Takže tam ešte priletíme a dve hodiny loďov, tam nikto není, tam sa nedá, jak dostať. A v rámci aj všetkých tých kamera equipment, čo musíme nakúpiť na to, a je to, veľ, je to relatívne dosť drahé.
0: Nákladné. Mm. Rozmýšľate nad globálnym oteplovaním, keď ste na takýchto výletoch, pretože napríklad aj ľadové medvede často bývajú aj v tých dokumentoch, že ich to veľmi ovplyvňuje, keď sa práve topia tie ľadovce, že si nevedia nájsť potravu a migrujú, a niekedy to býva až také naozaj žalostné, videl sme dokumenty, kde to bolo srdcerúce, úplne vychudnutý ľadový medveď, takže toto je niečo, nad čím tiež premyšľate, keď tam fotíte?
1: Veľice a je to vždycky ako to mám v hlave, že toto tu je. A keď sa ľudia pozrú na moje fotky, tak nechcem, aby mali z toho teraz nejaký, že o, to sú pohľadné medvedie, sú v lete, majú sa dobré, vyzerajú tučne, nemusíme nič robiť, lebo to vôbec není ten fakt tej fotografie, jak, jak sme tam, lebo tak climate change a všetky tie problémy sú tam, je tam aj plastiky a všelijaké veci, ktoré musíme zbierať, lebo sú tam okolo tých medvedov, tak my sa to snažíme pozbierať a vyčistiť. A v rámci toho, to je také teraz, že tam nebol, alebo tam bol lad a teraz tie medvede trpia, hej. Ne, oni sa adaptujú, ale v rámci toho, jak rýchlo sa musia adaptovať, tak to je ten problém, lebo niektoré roky sme mali, že bola do augusta a začal v novembri, super pre medvede. A niektoré roky sme mali, že lad skončil v júni a začal v decembri. Z hrozne zlé pre medvede. Mhm. A oni sú zvyknuté na presný kalendár, kedy je ľada, kedy není a keď príde zrazu na nich takáto zmena, tak oni nevedia, čo majú robiť a oni sú presne nadstavení a len tam čakajú a potom je to je to ťažké. A bohužiaľ, tá zmena sa ide o mnoho rýchlejšie, ak oni stíhajú a to dobehnúť. Tým pádom neviem, čo s nimi bude, ale dúfam, že v rámci toho my spomalíme našu rýchlosť toho oteplovania a tie medvede majú dosť času tým pávom.
0: Keď ste hovorili, že zbierate aj tie plasty, tak čo také absurdnosti ste tam napríklad našli?
1: My sme našli aj, ani vôbec neviem odkiaľ to prišlo, bol to kýbel asi taký veľký, ako tento stol, hej, asi takto vysoký, pa? priesvitný. Mm-hmm. Vôbec neviem odkiaľ to prišlo, takže to sme zbierali, poviem do toho sme zbierali konzervy, boli tam uh, flašky od oleja, uh, všelijaké nejaké iné plasty a tak, takže to tam je. A veľmi veľa dreva, čo je surprising, lebo sme na Arktie, kde veľa stromov není. Takže aj takých vecí z, z, z lodi, z domov a zbývo, tak. Priplavy. Hej, mm. presne.
0: Mm. Máte pocit, že keby ľudia takto išli na takú expedíciu ako vy, tak by im to docvaklo s tou klimatickou zmenou, že, že by sme si to viacej vážili?
1: Myslím, že hej. A, uh, myslím si, že viacej by sme si to vážili v rámci toho, že konečne by sme mali nejaký vzťah k tej prírode, mali by sme nejaký vzťah k tým zvieratám. Preto my sme aj dali každému medvedovi meno, dali sme im každý nejaký, že o toto je bean a ten robí toto, aby som ja urobil medzi tými ľuďmi nejaký ten relationship s tým zvieraťom. Lebo potom ten človek sa vie na tú fotku pozrieť a povedať si, že OK, nejdem zachráňať polárneho medvedia, ale idem hen hentoho polárneho medvedia, lebo ten sa mi hrozne páči. Mm-hmm. A v rámci toho si myslím, že keby ľudia tam išli, tak by zistili, že naozaj toto je niečo super a toto je niečo, čo musí tu zostať pre naše deti.
0: I ja som si vás prečítoval, že fotíte od 8 rokov, momentálne teda žijete vo venkov hovorili, a tam ste výskumní, kameraman pilot dronu na prírodovedných projektoch pre Netflix a Disney. Ako sa vlastne točí dronom zvierať v divokej prírode? Ako točiť, fotiť a nerušiť a nestrašiť tie zvieratá? Ako to vlastne robiť s rešpektom?
1: To je... Tam ide hrozňová techniky, nielen ako povedzme ja letím pol hodinu, ale tam ide toľko veľa ako homework a práce do toho, aby sme zistili, čo je to zviera, je, jak sa správa, jak sa správa k sám, jak sa správa iným zvieratám a jak sa správa tomu dronu a zvyknúť ho k tým zvukom. Tým pádom ja nejdem tak, že idem leteť a priletím k nemu a, a ho vyruším, lebo to by nefungovalo, on by hneď odišiel preč. Ja, mne to je, pr- trvá pár hodín a zvykám ho k tomu zvuku ku mne a v rámci toho on, potom, keď príde ten čas ísť fotiť, tak uh, viem nafotiť relatívne rýchlo uh, tú situáciu.
0: Mm. Dá sa uživiť fotkou? <laughs>
1: Uh, teraz konečne už aj Hej. A není to sice uh, fotkou, ale je to ako tými expedíciami a v rámci toho, že Hej, robím teraz uh, pre veľa dokumentárnych uh, agentúr v, uh, v Anglicku a foti pre National Geographic Gale a tak. Hrozne dlho to trvalo, veľmi dlho to trvalo, 18 rokov, vyše 18 rokov. Ale konečne tento rok vyzerá to tak, že, že sa to podarilo a že začínam sa živiť tou fotografiou. Tak teraz už len, uh, jaký projekt je, je ďalej a čo donese.
0: Tak držme palce, a čo teda je ďalej? Čo idete fotiť naj, najbližšie?
1: Teraz sa vrácam uh, zase na, na tú Arktídu, idem tam filmovať... Uh, až do 2024 budem na Arktíde a ešte v iných krajinách okolo sveta filmovať v rámci aj, aj dronu a týchto dokumentárnych filmov. Počas toho dúfam teda, že budem mať aj čas na nejaké tie, tie menšie projekty a ja chodím rád aj do tepla, niekde do Južného Pacifiku alebo tam, tak, a snaď aj tam sa vrátim, tak uvidíme, že, že čo príde.
0: Vy ste teda sa narodili na Slovensku, ale žijete už dlhšie preč, tak keď sa sem vrátite, a aké máte z toho pocity?
1: Je to, ide to veľmi rýchlo, lebo rodina tu je celá a furč aj kamaráti nejakých zo školy, tak každý je mám plný program, že potrebujem vidieť hento, hento, hento ideme na pivo, tam ideme tam. Takže veľmi rýchlo to ubehne a je to, ja to neberem ako taký holiday, že ja sem nejdem si teraz užiť a oddychnúť. Je to skôr tak, že idem za rodinou, idem všetkých vidieť, idem sa so všetkými pozdraviť. Medzi tým možno urobiť výstavu, lebo veľakrát ideme sem urobiť výstavu. Rodina, všetci sú umelci. Takže toto je prvá moja výstava, ale v rámci toho a není to prvá výstava na Slovensku. Takže ten čas veľ, veľmi rýchlo uletí a ja idem tak, že idem sem na týždeň alebo na pár dní a potom už bežím niekde do Talianska alebo do Francúzska niekde na nejaký výlet fotíť.
0: Hm. Keď sa sem vraciate, ja som si dala teraz takú životnú misiu, že budem pozitívna, tak keď sa sem vraciate a vidíte to s nejakým odstupom, tak um, zlepšujeme sa v niečom? <laughs>
1: Je to také... Neviem, ja sem vždycky prídem a poviem, že ľudia by tu mali byť trochu viacej pozitívni, lebo v rámci celého sveta není to tu až také zlé, Je to ťažké na celom svete, ako v tej Kanade. A to není zase tak ľahké, že tam, že tam bývame. Áno, sú Super, mohol som ísť svoji povaných medveďov, ale v rámci toho, ja už tiež rozmýšľam, že by som išiel aj niekde inde. Mm-hmm. Možno aj naspäť do Európy, mm-hmm. A, takže to je také, keď sem prídem, že iba, že keby... Že sme
0: negatívni príliš. Niekedy. <laughs> tak dúfam, že sme prispeli pozitivitou. Martin Greg, už fotograf Divokej prírody. Ďakujem. Ďakujem. Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klimapodcast Deníka Zme nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.